0: Ar teātri, ar Ievu Struku.
1: Mans sarunu viedrs šodien raidījumā ir režisors Jūris Rīnieks. Un gatavojoties šai sarunai, es sapratu, ka pirmoreiz mūžā man ir jāsāk ar tādu uvertīru, ka tev ir vēstriska loma manā dzīvē proti. Studiju laikā, mācoties teatru kritiku, katram bija paredzēta praksa vienā no izrāžu mēģinājuma periodiem. Un man bija tas gods pirms tāliem 30 gadiem, kas, protams, izklausās briesmīgi vērot, kā tu iestadē Aleksandra Čaka poēma Matīzes Kausa-Bajārs jaunajā Rīgas teātrī. Un cilvēkam, kurš atnāk no skolas sola, tas ir milzīgs piedzīvojums redzēt, kā topa izrāda, kurā turklāt spēlē prominentas teatra personības. Un tikai tagad, faktiski atskatoties atpakaļ, es saprotu, ka tas bija absolūti unikāls darbs, unikālā laika brīdī. Pirmām kārtām tas bija Čaka poēmas pirmie studējums, dramatiskajā teātrī, otrs vēl joprojām nav tapis, ceru, ka kādreiz taps. Un uh, otrkārt tā bija jaunā Rīgas teātra atklāšanas izrāda ar to. Principā sākās jaunais Rīgas teātis ar šādu pieteikumu, ka tas būs poetiskā teātra turpinājums. Tev pašam tas bija otrais Čaka iestudējums, un līdz ar to man ir jautājums vispirms par šo ļoti tālo, bet skaisto pagātni. Vai tas bija apzināts ceļš no tevis kā no režisora puses poetiskā teātra virzienā, vai tomēr tā bija tāda spontāna ideja atklāt jau no Rīgas teātri ar Čaka poēmu?
0: Tā, nu, labdien visiem! Esmu tāds emocionāli intuitīvs cilvēks. Tur ir savi un tur arī savu mīnusi. Dabīgi, ka mēs to domājām par to kontekstu, kādā ir atklāta teātra ar ķimelu, un vēl tur visādi bija varianti, kā to izdarīt. Protams, kad čaksts kā klasika un kā neiestudētas darbs, ir atbilstoši par tādam aktam. Par poētisko runājot ļoti svarīgi, tagad es to apzinos, katram atrast un atbilst tai mazajai, varbūt, sīkajai unikālējai lietai, kas katram piemīt netik daudz, varbūt, tur prasmes zināšanas vai vēl kaut kas, bet katrs ir no mums kaut kādām citām skatījumā uz pasauli radīts. Vai tas, ka tā poetiskā virzība man ir gana tuva, nepārāk realizēta, bet tas ir fakts, ja Man bija grūti tādos racionālos vārdos tā laika problemātiku, jo te bija tik jautāju cik laika, un es vairāk paļāvos uz kaut kādu savu emocionālu intuitīvo skatījumu, arī to gabalu iestudējot, kur daudziem bija vilšanās, un daudziem varbūt bija tieši otrādāt, ka patika tur daudz tie elementi, kas tur bija. Tad, jā, tas bija apmēram tā, laikam paējot, es varu teikt, ka ka man bija taisnība, <laughs> tas lūks galvenais konflikts bija starp tā teikt latviešu tautas varoni un <laughs> iebrucēju slikto, kura beigās, nes kāpēc varonis visu pamētu aiziet savā nodabā zālē, puķi sostīt un dzīvot vienu vienīgai mīlestībai, tajā laikā nebija varbūt tas, ko sagaidī lielāko daļu cilvēku. Bet uh, es saku, ka laikam, redz, ka tā ir, jā, es piekrītu Aleksandram Čakam, jā.
1: Es domāju, ka tas arī ir tas nepragnozējamais brīdis, kad dzimst jaunas teātris, tomēr tas dzimst tādā arī varbūt sarežģītā situācijā, un kad ļoti daudz ko izšķīra fakti šāda, nu, publikas pieredināšana un droši vien, ja tas būtu tapis, nezinu, kā 10. iestudējums vai vēl pēc pāris gadiem, kā te izrāde arī būtu cits liktenis. Bieži šī 90. gadi, prems, bija arī ārkārtīgi sarežģīti no tādas publikas piesaistas viedokļa, un kvala no, ziņām. Bet
0: tajā laikā vis par to vispār nedomāi. Man būs arī man pašas interesi. Ir kaut kāds teiciens, ja, nu, ja tev pašam patiks, tad arī kādam citam patiks, nu, tagad es saprotu, ka tā gluži nav. Bet piesaistīt publiku mums nācās četrus gadus, mēs rokām kājām visu sādiem veidiem tīri ar šo nodarbojamies. Mums izdevās piesaistīt publiku četru gadu laikā, atgriezties tajā līmenī, kāds tam teātrim bija, nu, varbūt laikos, bet kaut kādu periodu atpakaļ. Es vispār sāku saprast tajā brīdī tikai, kad tas tā kā svarīgi, ka kāds atnāk un <laughs> skatās.
1: Nu, Matīsim Kausa Bajāram proms, ākātīgi romantiski, traģiski spilgtā pausa ar atmodu, ar pavisam toreiz iesācējami jau puķi un ego un Dumbroz, tas, proms, arī bija teātra mākslā liels notikums. Bet es to pieminu citā sakarībā, proti, ka pagādnes nopēlni mākslā īsti neko nenozīmē, ka tev katru reizi kā arī katram aktierim, ir jāspēja pārspēt iepriekš radītais, un tas mans jautājums šai kontekstā ir, vai un kurā brīdī no tā nogurst?
0: No tā nogurst ļoti ātri, tas, ka vienmēr ir jāatrod jaunāki mērķi vai pašam sev kaut kāds uzrunājošs konteksts, nemitīgāt prāta locīšana šajā virzienā, nu nepiekā laba nenovēta <laughs> iztenībā. Ja, nu, ja tev vienkārši ir katru reizi jāuztais kaut kas labāks un satriecošāks, tad nekas tur labs nesanāks. Ja ir lielāka saistība ar to, kā tu akumulējies varbūt tajā sociālajā un pasaules lietu kārtībā un atrodi tur kaut ko svarīgu, ko vēstīt, tad arī tie darbi šķirās, tad arī tas veikums ir savādāks, ja, un tāpēc jau ir runa par tām. No nu, tādām spilgtām personībām, mazāk pilktām. jā. Es, teiksim, es tā kā uzsācējs. Un visi sādi biju dzīvē gadiem, kur es esmu bijis pirmais un visu bet es neesmu tāds, kas, nu, visu tagad centīsies pārspēt un turpināt un atrasties tādā nepārtrauktā plūdumā, ne, man vajag kaut ko atrast kaut ko pilnīgi citu. Teiksim, Alvis Hermans, kas man ir mieļš draugs un parauks daudzās lietās, viņš spēja atrast kaut kādu, varbūt ne teātru valodā, ja, kas cik, nav viņam tā prioritāte, bet domāšanā skatās pasaule uz tām vērtībām, kuras viņa uzbudina, ja, tā ir ļoti, ļoti forša lieta. Un arī tad nevienmēr viss vajadziet kaut kāpā kāpieniem uz augšu, uz augšu. <laughs> tā jau nevar.
1: Nu, bet, teiksim, tad, kad strādā ar jaunajiem mākslīgiem, tu pats es tomēr bijis arī kursu vadītājs. Nu, es pieņemu, ka tu visu laiku atgādini, ka māksla ir maratons, vispār, principā, arī dzīve ir maratons, bet tu tagad runāji tomēr, ka tu esi sprinters.
0: Nē, es esmu vienu sprinters, nu ļoti lielu maratonu. <laughs> Ultrēm. <laughs> jā, jā bet es vairāk savā laikā atgādināju to, ka dzīve ir dzīve un māksla ir māksla, jo dzīvot mākslai nozīmē nedzīvot nekam, ja, dzīvot mākslai īstenībā nozīmē dzīvot dzīvei. Tajā ziņā es esm ne man nepatīk māksla, man ir ja man kāds teātris sāk rādīt perfekcijas, tad tas ir tikpat slikti kā, nezinu, kā kaut kādā pirmā kursā taisīt etītas bez nekādas jākas. Tajā ziņā es es kaut kā tā emocionāla baigi pret šā šauru nākslas izpratni. Es atceros, neko nes redzējis, ka neko garlaicīgāk es mūžā neesmu redzējis, ka mācījos Vācijā Japāņu no teātra. Mēs bijām baigi visi aizrāvušies, un mēs tur vingrojām, mēs tur tēlojas sievietes, un viss bija tik brīnišķīgi, un pēkšņu vakarā paziņo, ka turpat blāk uz disaudarfā Adriāns Mnuškines grieķu traģēdī. Mēs visi aiztraucāmies skatīties, nu kaut ko tik karlācijas, kas mūžā nebija redzējis pie visas perfekcijas un absolūti nu, tām elementiem, kuras tajā laikā mēs uzskatījām par teātra novitātēm un visa tā smukuma un jaukuma un gudrības pilna izrāde, kur man noved tādā trānsā, ka es domāju, ka es nobeigšos no tām šausmām. Un tas man bija tāds atskaits punkts, ka Tas, ka tev viss ir izrēķināts visos veidos, tu esi profesionāls līdz kā asinīm, varbūt, nu, nav gluži tas. Tāds jau tomēr ir šī brīža māksla.
1: Bet Latvijā tādu perfekcijonu esmu esi jo… Es, es nevaru tas nevaru Tendences saskat,
0: mm. kad cenšās. Senšās režisori, kā grāmatās rakstīts, katru sekundi ierakstīt, tā teikt, ļēgas satura un, un būtības blociņā, ja, un tajā brīdī, nezin kāpēc iestājās garlaicības augstākā pakā, tas ir baigi interesanti, bet tā notiek, varbūt, ka tieši tāpēc, ka tā galva tiek pārāk noslogota, pārāk gudra tas viss, pārāk gudra nekas nevar būt, protams, cilvēks ir muļķīgs pēc dabas, bet, bet tā, Tu uncedrēšanās uz to sapratni, to sapratnes nozīmi. To viss ir izrēķināts, tu viss ir salikts par sekundēm. Tad dominēja tavs prāts. Tad, tad tie, kas ar tādu prātu pārējot ķermeni atstājot kaut kur citur parādīsies, tad viņi noteikti nu, būs sajūsmā. Bet teatras jau ir tāda sublimējoša māksla. Viņi pirmsākumi tomēr ir laukumā.
1: Bet kāpēc jautāj par to vai... Latvijā tas ir sastopams, jo nu, paši ir nācies secināt, ka izcilā režisora, scenogrāfa Robertu Vilsona, izrādes ir tieši tās perfekcionismu izrādes, kurās nu, ir grūti atrast to dzīvo momentu, bet būtībā jau tādam Vilsona tipa teātrim Latvijā. Maz tādu Tur es tev nepiekritīšu, ne? tāpēc mm. ka
0: Vilsons pamanās būt viens no tiem ģeniālajiem cilvēkiem, kuri no nu, vismaz no piecām maņām trīs mums iesaist. Jā. Viņš ir vizuāls, Viņš ir jēdzienisks, viņš ir emocionāls kaut kādā ziņā, kas seko līdz te ja? un uh, viņš ar skaņu īstenībā ļoti labi strādā. Jo, jo, jo tev ir perfektāka bilde, tu nevari ignorēt skaņu. Nu, arī var būt veiksmīgāk un mazāk veiksmīgi viņam te bet viņš pamanās virzīties uz tā uztvers lietas varpusi, kurā ir iesaistīts cilvēku maņas visā pilnībā. Un te ir ļoti svarīgi, ka ja tu izvēlies būt vizuāli perfekts, tad tev, jāsaprot, kādu vēlnu pēc tu esi tik vizuāli perfekts, kas aiz tā tiek vēstīts? kādā veidā tiek vēstīts, kā tad tu pārkāp pāri, tai iena, jo viņš jau ar savām bildēm uzreiz pārkāp pāri un kas viņam seko, dažreiz taisa bildēs iekšā jau ir visa šī jēga, emocijas, skaņa un es, no pēdējās izrācot tagad atceros to spoguļu istabu, tas pff, kaut kā atrunā vaļā tev pīsu, ko tu vari ar savu organismu izjust. Netik daudz saprast, jā, bet izjust. Te atsevi ir māksla tomēr. Jā. Kā tu panāci tās emocijas, tas ir pilnīgi vienalga. <laughs> bet ja viņas netiek iesaistītas, tad sākās uz Protams, jēl savu nervus priedelēt. Tu es augsts kā zivs, skatoties, to visu tur uz vietas brīžiem, ja? bet tā bilde ir tik spēcīga, ka viņ tev atrājas kaut kādas saites ar sevi, mazliet dziļāk, mazliet vēlāk.
1: Jūs klausāties raidījumu šņorbēni, ar režisoru Juri Rīnieku, sarunājos es, Ieva Struka. Tu esi viens no nedaudzajiem tomēr Latvijas režisoriem, kuru es esmu sastapusi praktiski visās Latvijas teātru izrādēs un kas sako līdz tiešām tiem procesiem, kas Latvijas teātrī notiek. Ņemot vērāk, tu šobrīd galvenokārt strādā pats savā izrāža apvienībā, par ko mēs tūtu runāsim. Tas skats varētu teikt, ir tomēr skats mazliet no... Malas. Kas ir tas, ko tu redzi? Kas ir šobrīd mainījies? Kas ir tas dzīves un interesants, kas tev piesaista no tā, kas kopumā notiek Latvijas
0: teātrī? Mainījusies ir prasme, prasmes amats. Ļoti daudz brīnišķīgu amatnieku mums ir, es domāju, režisūrā, kas mūsu laikos nebija. Tā mums ir režisūra saucās citi cilvēki. Tie, kas varēja uzbūrt vīziju un kaut kāda kopējo kolektīvās bezapziņas un tādu emocionālo kopību, tie bija režisori. Šobrīd režisori ir tie, kas vienkārši māka. Kur ir problēma? Lieks, ka nav jēgas, nav ēstījuma. Man neuzrunā sīko problēmu ar kaut kādā ikdienišķā valodā. Par manējo veidojumu būtu vērts parunāt, jo es lūkojos uz to iespējamo performāņš veidošanu tieši ārpus teātri. Ja? Nekad teātrī, mēs neko tādu, ne, respektīvi teātris ir domāts kaut kādai lielākai, augstākai pakāpēju mākslā. Nu maz, maz ir tādu gadījumu, kad es teiktu, o oh, jā, tas ir piepildījies un tas gabaliņš ir. Latviešu teātra klasikas cienīgas.
1: <laughs> Bet tagad, savukārt, sākot runāt par izrāžu apvienību, panna. Protams, man ir kārdājums pajautāt, kāpēc tāds nosaukums. Vispār jau par
0: Jā, nu, mēs jau sākām kaut kā veidot tās sadzīves komēdijas, un tā panna, nu, likās tāds vulgārs un primitīvs. Tajā laikā, kad bija pārmaiņas 90 gados, bija ļoti daudz visā postpadomju telpā un Pūlijā bija un Balt man liks lēšos sarbī viena panna nu ar sakot bija Viņu izmantot, mēs arī viņu bet mums iemesls bija pavisam cits. Mēs sākām ar stand-up izrādēm, ar vienu cilvēka izrādēm. Un tad nu, ir ļoti skaidrs, ka tas aktieris tajā brīdī atrodās uz pannas. Tā ir viņa karstā vieta, ja viņš cepās, tā teikt, par to, lai kāds zālē varbūt viņam sekot. Ja? Viņam ir jācepās. No turiens nāk tā panna, ja? un mums pat bija dažādas idejas, kā viņi izvērs, bet mums nav... Tik daudz cilvēku mums nav te Latvijā, lai varētu, varētu atspērties uz, uz visu visādām variācijām šajā žanrā. Tad beigās tas tā arī palika. Es tevi gribēju pat atnest, man bija uz divām, trim lapām uzrakstīts. Es vispār neesmu teorētiķis, bet es bija mēģinājis uzrakstīt, ar ko atšķirās. Stand-up stils no vienkāršas aktieru spēlēšanas. Televīzijā var redzēt amerikāņu veselām čupām visu šīs komēdijas. Viņas viss ir stand-up komēdijas. Stand-up būtu nenozīmē, ka tur jābūt visu laiku vienam cilvēkam. Tas ir cits spēles stils, pietuvinātāks. Ziņs vieglajā valodā, ja? lai tev viss, ko tu dari, būtu saprotams. Un otrs, kas ir palicis vēl, un kas joprojām mums būs, ir tas, ka tam cilvēkam vienam uz rupāna atrodas. Nu, viņam ir jāspēja to publiku iemanipulēt, ja bet uh, tur ir savi principi, protams.
1: Nu, tieši par tiem es gribēju pajautāt, Ar, ko tad atšķir, Nu, teiksim, Latvijā mēs varam redzēt arī lielajos teatros, manā izrādes, parasti tās, nu, izņemot viņa daudziņu vettāvu. Ir mazajos spēles laukumos.
0: Jaunā Rīgas ir ļoti labi aktieri, uz to ir trenēti, un viņi spēlē tieši tāpat kā mēs pannā, tikai viņiem ir gudrākas tēmas un viņi ir intelektuāli bagāti, mēs uz to nepretendējam. Tas ir kontakt daudzums ar auditoriju, ja, manā izrādē, nu, 20 pret 80 apmēram, 20 ar publiku, 80 savā izdomātajā realitātē. Tad stand-upā ir otrā, sākot no 60. 40. vai 80. un 20. Ja. Tas kontakt daudzums ar autori atšķir. Mano izrādi vai nu, izrādi tā tiekt, ar ceturto sienu, kur vispār nav nekāda kontakta. Ja. No plika stand ja, kurā ir tikai kontakts ja, ar publiku, kurā ir joki un publika, joki un publika, kurām nav ne siržets, nekas ne kas pie kā piesaistīt prātu ilgtermiņā. Tas ir tas pamats stand-up, ja? bet uh, mēs kaut kādu stāstu, tur, tā esam ik pa brīdim, bet, bet viņam ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti vienkāršam. Ja? Protams, svarīgi, ko tu gribi panākt. Ja? Es, kā tā teikt, kā tu psihologs, esmu domājis par to, ka galvenais ir sagādāt prieku tiem, kas sež zālē. Ja? Man galvenais ir, lai viņi ir bezjēgā laimīgi. Ja? Pilnīgi vienalga kāda iemesla pēc, jā, es par savu varbūt tādu mazāk uztraucos, bet es uztraucos, lai viņi priecātos, lai tas kopums, kas ir atnācis, viņi varbūt sajukt prātā no smiekliem un raudāšanas un vispār, ja un nesaprasta neko vispār, viņi iziet ārā, apduluši kā tādas mušas, viņu organisms sakārtos to visu, viņi ir dabūjuši to emocionālo triecienu.
1: Bet, teiksim, lielā teātrī studējot komēdiju, tomēr esi arī to darījis. Vai tā iedarbības iepargramēšana ir atkarīga tiešā veidā to, ka, nu, lielajā teātrī visticamāk tu taisi komēdiju ar, nezinu, 10, 15, 20 aktieriem, un šeit tiešām ir mazāks cilvēku skaits viens vai divi vai, nezinu, četri, ar ko tu to publiku? Kur atšķiras tā...
0: Tur atšķiris esat. diezgan būtiski, jā, jo, tieksim, tajā teatrītī, ko mēs te tā esam, es cenšos pazustu. nedrīks redzēt, ka tur ir bijis režisors, nedrīkst redzēt, ka tur ir kaut kāda baigā uh, gudrā scenogrāfija, nedrīkst redzēt, ka tur ir kaut kas tāds, kas tev novērš uzmanību no tās tās. Tev ir jābūt uh, pilnīgi un galīgi koncentrētam uz aktieri. Plus tas saucamēs stand-up stils, aktieri spēles stils. Es ar noviens pus priek un ar smaidu vēroju dažus no mūsu, ar ko mēs pastāvīju desmit gadus strādājām kopā aktieriem, pēc tam viņu gaitas viņu dzimtajā teātrī. <laughs> un es redzu, ka tas atstāja pēdus, un tas ir atšķirīgi <laughs> no tiem, kas nu, varbūt vienīgi un tikai nodarbojas ar nu, lielāku teātru estetiku un, un darbiem. Jā.
1: Kā tu raksturot tās pēdus?
0: Nu, kā lai saka, visur ir svarīgs līdzi <laughs> pārspīlēt, kā Anšlau Seglītis teica, nedara nevienā jomā. Un uh, stand nevar nepārspīlēt, tur ir jāpārspīlēt, un ļoti daudz, kas jāpārspīlē. Tu esi, tu esi enerģētiski un ēdieniski uzpazīstams visi smalkākajā veidā, līdz ar to tu vari būt neīsts, skatoties pēc kaut kādiem organiks principiem, jo tur ir cita organika. Un tad, kad šī cita organika parādās akadēmijas teātru mēs to sakām, o, ok, viņš tur tāds neīsts un visāds tur ākstās un tam līdzīgi. Kas ir interesanti, ka tajās tiendepātēs tā neskatās.
1: Tāpēc nevēl te gribēju, lai tu man ir aizdomas, ka arī dažas pādas esmu pamanījusi.
0: Ir, ir, jā. Tas nozīmē, ka tas cilvēks, piedzīvojot šo efektu, viņš to jelaišu sevī ļoti dzīvi. Līdz ar to viņš jau pat nekontrolē, kā tad tur taisa niansēs parādās viņa tā jaunā seja.
1: Nu, jā, tas nezināk, ka principā runa par to elastīgumu un profesionālitāti, ka tev ir jāspēja pārslēgties. Nu, kā lai es saku, vēl viena
0: stand-up atšķirība no mano izrādes ļoti būtiska atšķirība ir tā sacimē dotie apstākļi, kas teātri ir šī lugas rāmja ietvaros. Skatītājiem mēs radām to ilūziju un mēs mēģinām viņus vest pa to ilūziju, tad stand-upā dotie apstākļi ir šeit šobrīd tā zāle, kurā es šeit runāju, tā ir ļoti būtiska atšķirība, es esmu šeit. Un kādreiz man bija liels pārsteigums, kad es to uzzināju no Zviedriem, kurus mēs atvedām savā laikā arī jaunā Rīgas teātra laikā. Visas improvizācijas un visi pārējā, kas te mums šobrīd notiek, tie visi mums ir atsvesti 94. gadā. Zviedri mums apmācīja, un mēs sākām šīs te lietas mācīties. Un um, tas svarīgākais šīs spēles žanra kontekstā ir tas, ka normālā teātrī es iznāku, es sāku kaut ko darīt, Skatītājs zālē visu laiku domā, ko viņš tur dara, ko viņš tur jo tātad debiskāka noslēpumā nāka man darbošanās ir lielāku intrigu. Es izraisu cilvēku galvā, un viņš sako, un viņš domā, un es esmu iesaistījis. Ja? Tad tas ir pilnīgi garām. stand tā nav iesaista, tā ir mocīšana, skatītāji. Ja? stand pirms ir jāatnāk un jāpasaka, es tagad mēģināšu uzsākt lūgu. Un es mēģinu, un tad skatītājs <laughs> vēro to, ko tu dari. Viņš reāli sāk iesaistīties. Un tā ir tā pači šķirība Vispirms pateikt, un tad darīt. Un arī humorā skatuves vispirms pateikt, un tad izdarīt ir kā nekā vienkārši izdarīt. Un pēc tam apgaismot vērotāju, kas tur īsti bija domāts.
1: Nu, spēlminaktas nominācijas un balvas šim ženram ir gājušas secenu. Bet tas tev tā visā
0: pasaulē ir.
1: Jā, bet līdz ar to man tev ir jautājums. Tagad atskatoties uz savām izrādēm, tieši šai žanrā, kurai tu dot balvu? Kas ir tā labākā, kā tev izdūsies pēc uh, šiem noteikumiem? Es
0: no sākuma kaut kad agrāk gadu sapakaļ arī par to, ka es domāju, Ak, Dīves, mums ir tāda atsaucība publika tā, vispār ņem to visu, un mēs esam pieprasīti, un visiem patīk, un visi kārtīgi, un kāpēc mums neviens neievēro. Pēc tam es sapratu, ka tā ir vir visā pasaulē, un otrkārt, kāda tu to humoru ja Vienam ir smieklīgi, otram nav. Tas būtu tā kā veidot šov, un pēc tam Apspriest intelektuāli, kuram bija tā teikt dziļāka tā anekdota, kuram mazāk dziļa un kuram vairāk prieka, kuram mazāk prieka, to negrūti izmērīt. Nezinu, tas ir atsevišķi pilnīgi pasākums jātais, tiešām varbūt vienīgais, kas to var, skatītā skatītāji daudzums un atcaucību, kas to var novērtēt. Pats nevar? Nu... Man ir ļoti daudz mīļas izrādes. Piemēram, mums bija ar Zeni un, un Alda Siliņu, bija tāds gabals puse no sirds, kas pagāja savā laikā diezgan labi. Tas bija tajā periodā pirmajā, kad brauca uz ārzemēm, pēc pirmās krīzes, laikam, kad visi tur izceļoja, un mēs arī iepriekšējo izrādes bijām īrijā, Un mēs saklāsījāmies visādus tos gadījumus, kā viņiem bija tur atbraukt un kas tik nebija noticis. Un mēs atbraucot atpakaļ ar Raivu Birbela kopā viņas apvienojām, izdomājām tādu neeksistējošu stāstu par diviem aizbraucējiem, kas aizbrauc tur sapēlu naudu, izšķirās, raudu, bēdājās, atgriežās, apracās un viss tā kā dzīvē. Man ļoti mīšas gabaliņš bija. Un kas arī man pārsteica, kad es savā laikā sāku ar to nodarboties, ka tāds joks vai tāda sadzīvis, ka kaut kāda aizkustinoša lieta, kas tiek aizrādīta līdz skatītēm, viņiem to dzīvi izmaina. Parādījās, ka mums tāda sekotāja, kas nāk uz mūsu izrādām, viņu izraksta citātus. Viņa izraksta citātus un pieliet to, un viņa savā dzīvē stāsta, kā viņiem tas strādā un cik ļoti labi strādā. To atsaucību... Nevar salīdzināt, nu nevienu akadēmiski izrādi neko tādu, par pat pretendēt nevar.
1: Visos teis darbos pārskatot izrāžu sarakstu, tu izmanto tiešām šodien rakstītu tekstu un rakstītu tieši tev un tev teatrim, bet tomēr ir arī blaumaņa no sādenās pudeles, un es tomēr gribu par to arī pajautāt, ka pēc pēkšņi šādā kontekstā ir tāds šīta mis kā blaumans ar no saldānās podos
0: blaumans svešštjermens varbūt tai mu paskaidu varbūt teikts bet nu no nu, mūsdienu kontekstā mm. varbūt jā un tā kā viņš tomēr klasiķis un tā un un literatūra un, un Tai pašā laikā, kā jūs teicam, mums divi virzieni. Viens ir tas saucamais uzrakstītais stand-ups, kur nekas netraucē aktiera stāstījumam. Un otrs mums ir tās sadzīves komēdijas sadaļas, ja, kas man arī likās ļoti svarīgi organizēt to brīvdabas izrādu, kas ir tarp citu unikālu parādību, ka pie mums nāk cilvēku uz brīvdabas izrādēm. Ja. Ne Lietuvā, ne Igaunijā, ne kur te blakus, tas nav populāri, <laughs> bet pie mums ir. Un tas ir jāizmanto, man tas liekas grūti un sarežģīti un visu sādi, bet tam ir tā kā jābūt. Mums bija brīnišķīgi brīvdabas iestudējumi, mani mīļākā ir saimnieks, meklēja saimniec, neko smieklīgāk, kas nožā nesas lasīs attiecīgajā žanrā. Tur Guntai kalniņai un, un Intai bernoja lielu nopelnu, ja? viņas tiešām māk uzrakstīt tos, kā to sauc, kiču vai nezinu ko, riešām smieklīgi. Un par Blaumanu nevajag aizmirst, ka viņš jau arī bija viens no tiem, kas rakstīja, ka labāk ir mot skatītāju sirdes, nekā skatīties, kādu tur mākslu viņiem ja, Viņš arī bija par to, lai viņam vairāk aplaudē nekā tur kāds vērtējot. Ja. Es nekad neaizmirsīšu to, ka viņš bija Raini aizsūtījis salda no pudelu uz Pēterburgu no <laughs> Un tā arī ir nesaņēma atbildi. Bet, jā, ne, kāpēc ne? Tā ir tāda brīnišķīga sadzīvis komedija, kur man, man draugs Ivars Noviks taisīt scenogrāfiju, skatoties tās pirmās izrādes, viņš teica, ka, ka pirmais gadījums, kur viņš blaumanī ir. <laughs> viņš teica, tas ir unikāli, jā.
1: Nu, un tad nobeigamā es tev gribu pajautāt, ja tev šodien būtu jāiestudē drāma, par kādu tēmu tā būtu?
0: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, jo es pārdzīvoju visvairāk un cepos šobrīd, uzdamies uz pus jaunāks nekā es patiesībā esmu, uz es vienu iemeslu, ka nu jau tas laiks, kad mēs sadalījāmies mazos burbuļos un interešu grupās, nu jau viņš tā būtu beidzējis. Un patiešām gan cilvēkiem, gan man personīgi man gribas redzēt un piedalīties kaut kādā nozīmīgā lielā pasākumā, kas aizskara lielu cilvēku masu, mums kopējo burbulu. Jo man tie mazie burbuļi jau sāk rist uz nerviem. Tas pilnīgi viena alga, ja, kādā veidā, kas tur, ko tur, kurā stūrī tiek risināts. Mūsu saima nezinu, kāpēc rēķinās tikai ar savu burbulu, ko viņu tajā internetā var atrast, taču pastīties mazliet plašāk. Un es ar lielu prieku mēģinātu atrast šo metamodernisma piegājienu kaut kādam iestudējumam, jā, par to cepties, kas mūs kolektīvajā zemapziņā ierakstīts, kas pašlaik nāku zāru, ko gribās, aptaustīt, ko gribās aizraut, par ko cīnīties. Jo tā samiernieciskuma un visiem ir taisnība pozīcija, nu, viņi beidzās, ar karu Ukrainā beidzās. Diemžēl dzīve ir tāds skarbs pasākums, tāpēc arī tā apvienošanās var būt uz kaut kādas diezgan radikālas kaut kādas domas, bāzes. Ja. Nu, vispār es gribu redzēt kaut kādu radikālu domu, kurš kāds kaut ko var aizstāvēt, nevis vienkārši izlīdz varot mūsu dažādo domu virpuļus. Nu, tas ir garlaicīgi.
1: Nu, Juri, es saprotu, ka tas nav viegli realizējums esatīt kā ārpus viss, bet es tev tomēr gribētu to novēlēt.
0: Jā, paldies. Nē, es domāju, ka tas tā arī iztenosies. Būs tādējā iespēja.
1: <laughs> labi. Paldies tev, ka atnāci uz raidījumu šņorbēniņi. Ar režisoru Juri Rīnieku sarnājās Ievas Truka.
0: Paldies. Viss labi.